0: ஷாமலா கோபுவின் மோகமே மௌனமாய் நாவலின் அத்தியாயம் ஐந்து ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் மஞ்சக்கரம்பையில் சுந்தரத்தின் வீட்டின் பின்புறம் மாட்டு கொட்டகையில் வண்டியிலிருந்து அவிழ்த்த மாடுகளை கட்டிவிட்டு தலையில் கட்டியிருந்த முண்டாசை அவிழ்த்து முகம் துடைத்துவாறு வந்த கதிரவனை பின்புத்தில் அமர்ந்து இருந்த சுந்தரத்தின் மனைவி பெரிய நாயகி இங்கே வா என்று அழைத்தாள் என்னம்மா தஞ்சாவூருக்கா போயிருந்தீங்க ஆமாம் இன்னும் இல்ல மாசத்துக்கு ரெண்டு மூணு நாள் போவீங்க இப்பெல்லாம் அடிக்கடி போறாப்பில் இருக்கு கணவனே கேள்வி கேட்க முடியாமல் இவள் நம்மை கேட்கிறால் இதுக்கு அவன் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் பேசாமல் இருந்தான் அவளே தொடர்ந்தாள் நானும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஒன்றும் சரியில்லை அப்போது அங்கே வந்து அவள அருகில் அமர்ந்த அவளுடைய தாயும் சுந்தரத்தின் அக்காவுமான சுந்தரவல்லி சொன்னாள் ஏ கிருக்கி தும்ப விட்டு வாழை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு உன் பேச்சு எப்போ கேட்டிருக்க வேண்டிய கேள்வியை இப்போ கேட்குற நீ அதுவும் யாரண்ட வண்டிக்காரண்ட ஓடி பைத்தியக்காரி அம்மா நீ சும்மா இரு அவரை எதிர்த்து கேட்டுவிட்டு நான் இந்த வீட்ல உயிரோடு இருந்துட முடியுமா அதுவும் உண்மைதான் ஆனால் அந்த கரம்பமேட்டுக்காரில் லேசுப்பட்டவா இல்லை கரம்பமேடு என்பது மஞ்சக்கரும்பை அடுத்த கிராமம் அதுதான் அமிர்தத்தின் பூர்வீகம் அவளுக்கு இன்னும் அங்கே நிலப்புலன்கள் இருக்கிறது அவைகள் எல்லாம் சுந்தர்லிங்கத்தின் ஆதீனத்தில் தான் உள்ளது வருடம் தோறும் அரிசி மற்றும் விளைபொருள்கள் வண்டி வண்டியாக வீடு வந்து சேரும் பேரு தான் அமிர்தம்னு அம்பிட்டும் ஆளை கொள்ளுற விஷம் அவளும் அவன் மூஞ்சியும் தழுக்கும் குழுக்கும் மினுக்கும் ச அம்மா ஒரு நாடக நடிகை ஊரை வளைச்சி வேலி அழைச்சவ இந்தா இவளும் நாடகத்தில் தானே நடிச்சுக்கிட்டு ஊர் ஊரா சுற்றிக்கிட்டு இருந்தா எங்கள் அப்பாரு அவன் அம்மாக்காரிக்கு எழுதி வச்ச சொத்து தான் இப்போ அது அமிர்தம் அனுபவிக்கிறது அது அந்த அமிர்த காலத்துலன்னு முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சா இந்த பொசக்கட்டை பாய சுந்தரம் அவன் மகளே கதின்னு கிடக்கிறான் மகளும் வயசுக்காரி சின்னஞ்சிரிக்கி மிச்சம் மீதியும் கிளப்பிக்கிட போகிறாளுங்க என்னத்தச் சொல்ல எங்கள் அம்மாவாலே அப்பாரை ஒன்றும் கேட்டுக்கிட முடியலண்ணா இன்றைக்கி என் மகளாலே என் தம்பியை ஒன்றும் கேட்டுக்கிட முடியல அவ குடும்பமே கைக்கார குடும்பம் அதுக்கு நம்ம வீட்டை ஆம்பளைங்க தான் சிக்கிடுறானுங்க என்ன இங்கே பேச்சு இவர்கள் பேசியதை காதில் வாங்கியவராக சுந்தரம் அங்கே வந்துவிடவும் சட்டென்று இருவரும் பேச்சை நிறுத்திவிட்டார்கள் சட்ட இல்லாத உடம்பில் செழுமையின் மென்மிருப்பு துளங்க தோளில் துண்டுடன் அக்காவின் அருகில் அமர்ந்தார் கையால் குடிக்க தண்ணி என்று ஜாடை காண்பிக்கவே பெரிய நாயகி எழுந்து உள்ளே போனாள் அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் இன்றைய ரகலைக்கு தான் என்ன விதமாக பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று தனக்குள் தீர்மானித்து கொண்டு விட்டிருந்தார் மனைவி கொண்டு வந்து கொடுத்த தண்ணீர் சொம்பை வாங்கும்போது அவளை ஒருமுறை முறைத்து பார்த்தாள் நான் இல்லை அம்மாதான் அவள் பார்வையை தாழ்த்தி கொண்டாள் ஒரு வாய் தண்ணியை முழுங்கி விட்டு பார்த்து கேட்டார் என்னப்பா இங்கே வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்க நம்ம வெளியே போய் வந்த சங்கதி அத்தனையும் சப்ஜாடாக சொல்லியாச்சா நாங்களும் ஒன்றும் கேட்கலை அவனும் ஒன்றும் சொல்லலை எங்களுக்கு என்ன வந்தது நீ எங்கே போகிற எங்கே வரன்னு பார்க்க அக்கா நீ சும்மாவே இருக்க மாட்ட நாயகி நீ இதுவும் பேச்சை கேட்டு வீணாக போவாத என்ன தம்பி நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்ம அப்பா சொத்தை எழுதி வச்ச கதையெல்லாம் நாயகிக்கு சொல்லணுமா நம்ம அம்மாவாலே ஒன்றும் பண்ண முடியலையே அதே மாதிரி நம்ம அவளுக்கும் ஆகிப்போச்சோன்னு ஒரு தாயா கவலைப்பட மாட்டேனா இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு எல்லாம் நாசமாக போச்சு புடவை தலைப்பில் மூக்கை சிந்தியவள் அதே அழுகையுடன் சொன்னாள் தஞ்சாவூர் புது மாஸ்தரில் வயிறு அட்டிக வாங்கினியாமே பதில் சொல்லவில்லை சுந்தரம் நிமிர்ந்த கதரை ஒரு பார்வை பார்த்தார் அவன் நான் சொல்லலே என்பது போல ஒரு பயப்பார்வையை பதிலாக பார்த்தான் அவனை பார்ப்பதை கண்ட அக்கா அவனையே மறைக்கிற எனக்கு விஷயம் தெரியும் உண்மையா இல்லையா அது மட்டும் சொல்லு அக்கா இங்கே பாரு நல்லா கேட்டுக்க பெரிய நாயி நீ இருந்தால் உங்கள் அப்பா ஒரு சொத்தை எடுத்து ஒன்றும் நான் வேட்டு விடலை நான் சம்பாதித்தது ஏன் இஷ்டம் நான் யாருக்கு வேணால் செலவு பண்ணுறேன் இதுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் இங்கே இரு இருங்க இல்லாட்டையும் உன் மாளை கூட்டிக்கிட்டு கிளம்பு கல்யாண வயசில் ரெண்டு ஆம்பளை பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு ஒரு அப்பங்காரம் பேசுகிற பேச்சா இது இன்னும் சம்மந்தம் எடுக்கணும் யோசித்து பேசு உன் மாமாவுக்கு யார் பதில் சொல்லுவது என் மகளுக்கு நியாயம் கேட்க வந்தால் எவ்வாழ்க்கையும் கெடுத்துடுவோம் போல் இருக்கே நீ பேசுறது சரியாக போச்சு போ யாரு மாமா உன் வாழ்க்கையை கெடுத்துடுவார் நீயும் வந்துடுவேன் ஏங்கா அவரத பேசு தம்மி மீனா பேசாத கொஞ்ச நாள் அவனை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காரு மக கண்ணை கசக்கினாக்க தாங்கிட மாட்டார் அட்டுதான் பார்த்துக்க நான் சொல்றதை சொல்லிட்டேன் உன் மகன் என் மேலே பிராது பண்ணினானா ஏனா அப்படியா அவள் அறக்க பறக்க பயந்து போய் கூவினாள் ஐயோ மாமா இனியே இப்போ அதை பயமுறுத்துல நீ வில்லு வண்டி கட்டிக்கிட்டு ஜல் ஜல்லு ராஜப்பாட்டையில் நீ தஞ்சாவூருக்கு போகிற பவுசு ஒருக்கே தெரிஞ்சிருக்கே நாங்கள் பார்க்க மாட்டோமா எங்களுக்கு கண்ணு என்ன பொடனிலாக இருக்கு இல்லை கண்டு தான் அமிஞ்சு போச்சா விஷயம் தீவிரமாகி போய்விட்டதை உணர்ந்தவர் அக்காவை சமாதானம் செய்துவிடும் எண்ணத்தில் இங்கே பாருக்கா அவளை நெருங்கி அமர்ந்து தன்மையாகவே பதில் சொன்னார் சுந்தரம் பெரிய மனுஷங்கன்னா அப்படி இப்படிந்தான் இருப்பானுங்க அதுதான் அந்தத்து கூட பாரு இதுக்காகவே பெரிய பெரிய இடத்துலேருந்து என் மாவுங்களுக்கு சம்பந்தம் வருதா இல்லையான்னு பாரு இந்த ஜபர்தஸ்துக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை அம்பிட்டு சொத்தையும் தொலைச்சிட்டு நாளைக்கு பிள்ளைக்கு என்ன பண்ணுவேன் அவர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இறங்கி பேசினாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவள் ஆங்காரமாகி இருந்தாள் இன்றைக்கு இவனை கை பார்த்து விடுவது என்று தீர்மானித்து விட்டவளை போல ஒரு முடிவுடன் காணப்பட்டாள் ஏங்க்கா இப்போ இருக்கிற சொத்து பூராவும் நம்ம அப்பா வச்சிட்டு போனதா நான் ஒன்றும் சம்பாதிக்கலையா அவளால் இல்லை என்று மறுக்க முடியாது ஏனெனில் சுந்தரமும் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து நிறைய சம்பாதிக்கத்தான் செய்கிறார் அது குடும்பத்தாருக்கு நன்றாக தெரியும் இவர் எடுக்கும் கான்ட்ராக்டுகளில் இவர் மகன்கள் தான் வேலை செய்கிறார்கள் அதில் என்ன லாபம் வருகிறது என்பது இருவருக்குமே அத்துப்படி அந்த லாபம் மகன்கள் இருவரின் உல்லாச வாழ்க்கைக்கு எத்தனை அத்தியாவசியம் என்பதை உணர்ந்தவர்கள் ஈடுவரும் அதனால் தான் சுந்தரத்தை நேரடியாக அவர்களால் பகைத்து கொள்வது என்பது இயலாது அதனால் இன்றைக்கு இந்த பேச்சை எடுத்தது நல்லதாக போனது குடும்பத்தாருக்கு தன்னுடைய வரவு செலவை விளங்க வைத்து விடும் எண்ணத்தில் தெளிவாகவே பதில் சொன்னார் சுந்தரம் ஏன் சம்பாத்தியத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செலவு பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் தூக்கி கொடுத்துடல இன்னும் சொல்ல போனா அவன் நிலத்தை குத்தகைக்கு விட்டு அதில் வரும் வரும்படியைத்தான் செலவு பண்ணுறேன் அதுகளுக்கு தெரியாது அவங்க வருமானத்தை நான் என்னமோ நானே செலவு செய்கிற மாதிரி படம் காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் என்று சாதாரணம் போல காட்டி பேசினாள் ஒப்புக்கொண்டாலோ இல்லையோ ஆனால் என்னவோ போய் தொலை என்பதை போல பார்த்து விட்டு எழுந்து போனாள் சுந்தரவல்லி என்னவோ போ புத்தியாக பழைச்சிக்கோப்போ அம்புட்டு தான் சொல்லுவேன் ஆமாம் கவலைப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன் இப்போதைக்கு தொல்லை விட்டது என்ற நிம்மதியில் பார்த்துக்க அதுதான் அவங்களுக்கு நல்லது அது இதுன்னு எதுக்காவது இங்கே வந்து நின்னா மானங்கிட்டு போயிடும் அதுகளுக்கு அதுங்க இங்க நான் எதுக்கு வரப்போகுதுங்க எதுக்கு வந்தாலும் சரி வாய் அது சொன்னாலும் கண்களில் கொடூரம் இருந்தது ஒருவேளை சுந்தரத்தின் வாரிசு அது இதுன்னு ஏதாவது பிரச்சனை செய்து விடுவார்களோ என்று நினைத்தாளோ என்னவோ அது அவள் கண்களில் துல்லியமாக தெரிந்தது பயந்தால் கருத்து தேகம் பெருத்த நோய்கார மனைவியுடன் தொடர்ந்து ஒரே வீட்டில் குடுத்தனும் செய்யத்தான் முடியுமா அது பெரிய நாயகிக்கே தெரியும் அதனால்தான் சுந்தரம் எங்கு வேண்டுமானாலும் போகட்டும் எந்த சாக்கடியை வேண்டுமானாலும் மிதிக்கட்டும் காலை கழுவிக்கொண்டுதானே உள்ளே வருகிறார் எதையும் வீட்டிற்குள் வைத்து கொள்வதில்லையே அதுவரை நிறைய இடம் போனால் என்ன வலம் போனால் என்ன நம்மேல் விழுந்து பிடுங்காமல் இருந்தால் சரிதான் என்ற மனநிலையில் இருப்பவள் அவள் அக்காவிடம் சொன்னாரே தவிர அமிர்தத்தை குஷிப்படுத்துவதற்கு என்றே அவ்வப்போது வாங்கி கொடுத்து கொண்டுதான் வந்தார் அமிர்தம் விஷயம் தெரியாதவளோ அல்லது அவள் மகளின் மதிப்பு புரியாதவளோ அல்ல சுந்தரத்தின் பங்காளி ராமசாமி அடிக்கடி அமிர்தத்திற்கு தூது விட்டு கொண்டுதான் இருந்தார் சுந்தரத்தை போலவே நல்ல வசதியும் அரசியல் செல்வாக்கும் உள்ளவர் அவர் சுந்தரத்தின் ஜாதக விசேஷம் அப்படி அவருடைய இந்த வயதில் சின்ன வயது பெண் உடனிருந்தால் அவருக்கு எதிரிகள் இருக்க மாட்டார்கள் என்று ஜோசியம் நிச்சயித்து எத்தனை பாடுபட்டு கன்னிகழியாத மீராவை கைப்பற்றியிருப்பார் சுந்தரம் அதற்கெல்லாம் செலவாகாமல் இருக்குமா இதையெல்லாம் வெளியே எல்லோரிடமும் சொல்லி கொண்டிருக்க முடியுமா ஆனால் அவருடைய அரசியல் வட்டாரத்தில் சுந்தரம் இத்தனை அழகான சின்ன பெண்ணை வைத்து கொண்டிருப்பதனால்தான் அவர் நினைத்தது எல்லாம் நிறைவேறுகிறது என்று ஒரு கதை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதற்கு ஏற்றாற்போல் அரசாங்கத்தின் எல்லா கான்ட்ராக்டும் இவருக்கே கிடைக்கவே இதுதான் காரணம் என்று இவரை பார்த்து ஒரு சில மூத்த தலைவர்கள் அவர்களும் சிறு வயது பெண்களை வைத்து கொள்ள தலைப்பட்டார்கள் ஆனால் ராமசாமியோ இந்த வயதிலும் மீராவின் அழகில் சுக்கிப்போனவராக அடைந்தால் வெளியே தெருவிலே நேருக்கு நேர் அவர்களை சந்திக்க நேரிடும் சந்தர்ப்பங்களில் அவர் கண்களில் மின்னும் காமத்தியும் பேராசையும் அமிர்தத்திற்கு அஸ்திவார்த்தையே ஆட்டம் காண வைத்துவிடும் ஆனால் மீரா பலவான சுந்தரத்தின் வட்டத்திற்குள் இருப்பதால் ஒரு வகையில் பாதுகாப்பாகத்தான் இருக்கிறாள் இல்லையல் ராமசாமி போல எத்தனை பார்வைகளுக்கு பதில் சொல்ல நேரிடும் ராமசாமி என்று அல்லாமல் யாருக்குமே அமிர்தத்திடம் வெளிப்படையாகவே மீராவை கேட்கலாம் என்றாலோ சுந்தரத்திடம் பயம் வெளியே வேண்டுமானால் சுந்தரம் மீறாவை தனியே வீடு கொடுத்து வ வைத்திருப்பதனால் என்னை மிஞ்ச ஆளுண்டா என்று இருமாப்பு கொள்ளலாம் ஆனால் வீட்டிற்குள் முடியுமா மனைவி வாய்த்திற காதவள் பிள்ளைகள் இருவருமோ ஆண் பிள்ளைகள் இயற்கையாகவே ஆணுக்கு ஆணாக தந்தையின் பராக்கிரமத்தில் மயக்கமும் பெருமதிப்பும் கொண்டவர்கள் ஒரு மகள் இருந்திருந்தால் கூட சிக்கலாகி இருந்திருக்கும் மகள் என்று உறுத்தி இல்லாததினால் நல்லதாகி போயிற்று அக்காவிடம் இவருடைய ஜபர்தஸ்த் செல்லாது அவருக்கு மேல் அவள் மகா கோபக்காரி அக்காவின் ஒரே மகளான தன் மனைவியின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய சொத்துகள் அவரை வாயழைக்கச் செய்துவிடும் மாமாவிடம் நடிப்பு சற்று தூக்கலாகவே இருக்கும் அதனால் அக்காவை சமாளிக்கும் விதமாக அவர் பேசியது உண்மை சற்று குறைவுதான் ஆனால் சுந்தரத்தின் உள் விவகாரம் எதுவும் தெரியாத கதிர்க்குத்தான் மனசு கிடந்து அடித்து கொண்டது ஐயோ பாவமே இவன்தான் என்னமோ அவர்களை பார்ப்பது போல என்ன ஒரு அம்மாக்களும் செய்வான் இந்த சுந்தரம் பாவம் அந்த வீட்டு பெண் பிள்ளைகள் இவனுடைய சுயரூபம் தெரியாமல் சொத்துகளையும் தங்களையும் அவன் காலடியில் வைத்து அவன் முகத்தை பார்த்து கொண்டு மீண்டும் மீனாவின் நினைப்பு அவன் மனதை ஆக்கிரமித்து கொண்டது என்ன ஒரு அருமையான பெண் அழகோ அபர்மிதம் இன்று மலர்ந்த மலர் போல் என்ன ஒரு தெளிச்சி பூஜைக்கு வந்த மலரை தெய்வத்திற்கு படைக்காமல் இந்த காமுகனுக்கு ஏன் கொடுத்தான் அந்த இறைவன் இதுதான் விதியா பாவமற்ற இறைவன் இத்தகைய கொடூரமான பாவத்தை ஒருபோதும் செய்திருக்க மாட்டான் இவனே தானே அவளை சீரழித்திருப்பான் விதியின் கண்ணாமூச்சு விளையாட்டு நமக்கு புரிவதில்லை என்று விரக்தியுடன் பெருமமூச்சிருந்தான் வீட்டில் கயிறு கட்டிலில் படுத்து கொண்டு வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நட்சத்திரங்களை எண்ணிக்கொண்டிருந்த அந்த இரவில் சந்திரனுக்கு பதிலாக அவள்முகம் தெரிந்த பொழுதில் அவன் நினைத்தான் காலம் முழுவதும் மீறாய் இவனுக்கு அடிமையாகத்தான் அடைபட்டிருக்க போகிறாளா என்றேனும் மீட்பு வருமா யார் அவளை இந்த புதை மீட்பார் மீட்டாலும் வெளியே வருவாளா அல்லது அதிலேயே அமிழ்ந்து இறப்பாளா பல்லாயிரம் கேள்விகள் மனதில் உருண்டாலும் பதில் சொல்வார்தான் யாரும் இல்லை உறக்கம் வர மறுக்கும் தனிமை உருட்டி கீழே தள்ளி தள்ளிவிட்டு விடக்கூடிய உணர்வுகள் அது என்னவென்று புரிந்து கொள்ள இயலாத கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் இன்னும் இந்த நிலை எத்தனை நாட்களுக்கோ தூங்கும்போது கனவில் வந்து என் தோளில் உள்ளவராகி விழித்தெழும்போது உடனே விலகி என் நெஞ்சில் உள்ளவராகிறார் என்று திருக்குறளின் காமத்துப்பாலில் படித்த நினைவு வந்தது ஆக மொத்தம் ஒன்று நான் தூங்கும்போது என் தோளிலோ அல்லது விழித்திருக்கையில் என் மனதிலோ என் நேரமும் அகற்றிட இயலாத சுமையாகி போனால் மீரா ஒன்றை ஒப்பத்தான் வேண்டும் இந்த சுமை எனக்கு பூக்குவியலை சுமப்பது போல லேசாகத்தான் இருக்கிறது நறுமணமாக மூச்சில் நிறைந்திருக்கிறது வண்ண மலர்களாக கண்களை கவர்ந்திருக்கிறது எல்லற்றுக்கும் மேலாக இது எனக்கு தேவையாகவும் இருக்கிறது அவளுடைய நினைப்பு சுகமானதாக இருந்தாலும் அவளுடைய நிலை நெஞ்சை அடைக்கக்கூடிய அளவில் கனமானதாக இருந்தது கதிரவனுக்கு அந்த கனத்தை இறக்கி வைக்கும் வகை தெரியாமல் பரிதவித்தான் கதிரவன் என்ன இருட்டுக்குள்ள அங்கே யார் கூட பேசிட்டிருக்கே யாரு யாரது நான்தான் வேற யார் உன்னை தேடி வருவா அதுவும் இந்த நேரத்தில் கேள்வி கேட்டவள் கையில் வைத்திருந்த சிம்னி விளக்கை திண்டையர் விளக்கு மாடத்தில் வைத்தாள் அதுவரை அங்கே அடர்த்தியாக இருந்த இருட்டு விளக்கு வெளிச்சத்தில் அகன்றது மழை வருமோ காற்று குதுகுது இருந்தது செல் ரீங்காரம் இட்டு கொண்டிருந்தது மாட்டுக்கொட்டாயில் செவிலி மா என்று குரல் கொடுத்தது மாமா செவிலி குரல் கொடுக்குதே தண்ணி வச்சியா மாமா ஒன்று தண்ணி வச்சியா யாரு யாருக்கு யாருக்கா செவிலிக்கு மாமா பாரு என் குரல் கேட்டதும் கத்துது ஓ இல்லை துர்கா மறந்துட்டேன் எழுந்து போய் தண்ணி வைக்க நினைத்தான் அவன் மனம் எழுந்தது ஆனால் உடல் கூடவே எழுந்து கொள்ளாமல் சண்டி மாடு போல அடம் பிடித்தது அவன் படுத்து கிடப்பதை பார்த்துவிட்டு துர்காவே போய் மாட்டிற்கு தண்ணி வைத்து விட்டு வந்தாள் எழுந்துரு உள்ளே வந்து படு காத்து குதுவுதுன்னு இருக்கு காய்ச்சல் வந்துவிட போகுது எழுந்து உள்ளரவாமாமா முனையினானே தவிர எழுந்து உள்ளே செல்லும் மனநிலை இல்லை அவன் கட்டு நேரம் நின்று பார்த்தாள் அவனிடம் அசைவு காணவில்லை என்னவோ போ காலையில் தலை நோவு எடுக்கும் காய்ச்சல் கிச்சன் வந்துடும் போகுது அவனுடைய நிலைக்கு தனக்குத்தானே சலித்து கொண்டவள் கொடிக்கயிற்றில் காய்ந்து கொண்டிருந்த அவனுடைய வேட்டியை உருவி எடுத்து உதவி விட்டு அவனுக்கு போட்டி விட்டாள் மீண்டும் அவனிடம் கேட்டாள் என்ன மாமா யார்கிட்ட பேசிட்டிருந்த மனசுக்குள்ளே பேசிட்டு இருக்கோம்னு நினைச்சு வாய் விட்டு பேசியிருக்கேன் சொன்னவள் சிரித்தாள் ஒரு வேளை எப்படி இருக்குமோ குழப்பமாக இருந்தது துர்கா போய் சொல்ல மாட்டாள் அப்படியென்றால் வாய் விட்டு தான் பேசி போலும் என்று நினைத்து கொண்டான் பதில் சொல்லவில்லை அமைதியாகவே இருந்தான் நானும் கொஞ்ச நாளாக உன்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீ ஆளே சரியில்லை ஒரு நேரம் என்னத்தையோ கண்டவன் போல பிரகாசமா இருக்க சில சமயம் எதையோ நினைச்சு பரிதாபமா இருக்க அப்படியா இருக்கேன் நான் சொன்ன சரிதானே அப்படியெல்லாம் இல்லை என்று அவன் மறுக்கவில்லை ஆமாம் என்று வெளிப்படையாகவும் ஒப்பவில்லை சற்று நேரம் அவனையே பார்த்து கொண்டு நின்றாள் துர்கா சன்னமாக விழுந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் அவன் முகத்தில் விழும் உணர்வுகளை அவளால் பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் அவளுடைய மௌனம் அவள் சொன்னதை உண்மை என்றே நினைக்க தோன்றியது எது அவன் மனதிற்குள் வண்டாக குறைந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அறிந்து அதை அகற்றி நெற்றி சுர்க்கத்தை நீவிவிட வேண்டும் என்று அவளுள் எழுந்த உணர்ச்சி வேகத்தை சிரமப்பட்டு அடக்கிக் துர்கா பாவம் மாமா என்ன பிரச்சனையோ என்ன வேதனையோ ஆனால் அவளுக்கு தெரியும் கதிரவன் இந்த உலகத்தில் நம்புகின்ற ஒரே ஜீவன் துர்காதான் என்று என்றேனும் எதையேனும் சொல்ல வேண்டிய சூழல் வந்தால் கதிரவன் துர்காவிடம் தவிர வேறு யாரிடமும் எதையும் மூச்சு கூட விடமாட்டான் என்று மோகமே மௌனமாய் நாவல் தொடரும் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்